0: Jungen und Landwirtin Ghost-Bundestag. Agrarpolitik mit Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor ich... Heute in die Thematik einsteige, ihr habt es ja schon wieder mitbekommen, es ist wieder eine agrarpolitische Folge, möchte ich einmal einen ganz kleinen Moment nutzen, um Danke zu sagen, nämlich an die Top Agrar, die ihre Lieblingspodcast mal aufgelistet hat und da war ich auf Platz zwei und wenn wir alle ganz ehrlich sind, dann war ich ja eigentlich auf Platz eins weil der erste Platz war an die äh, Top-Agrar selbst. Und ich finde, das zählt ja nicht. Man kann sich ja nicht selbst auf Platz 1 wählen. Also vielen Dank, dass ich sozusagen auf Platz 1 war. Ich hoffe, ihr versteht, dass das natürlich hier alles gerade ein bisschen scherzig gemeint ist. Dennoch möchte ich gerne auch die anderen ähm, Podcasts, die dort aufgezählt wurden, einmal hier erwähnen. Denn ich finde, wir Podcaster, beziehungsweise agrar Agrarpodcaster, wir halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig und deswegen einmal hier die Auflistung, erstmal die Auflistung von der Top Agrar selbst und zwar auf Platz 1, wie gesagt, der Podcast Weitergedacht von der Top Agrar, dann ähm, hier der Jung- und Landwirtin-Podcast von mir, dann Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, Boden und Leben von Michael Reber und Agrar aufs Ohr von der Uni Göttingen. Und dann durfte die Community auch nochmal ergänzen und dann kamen weitere Podcasts dazu. Und das sind jetzt unter anderem Feldgeflüster, der Podcast mit Fruchtfolge, Boden und Ständig von, von Carina Dünnchem und Johannes Kisters. Dann der Agrarmarkt-Podcast von Philipp Schilling und Fabian. Dann wurde noch der Podcast Wir Landwirten, der Podcast für alle, die Landwirtschaft leben, erwähnt. Und zu guter Letzt der Farm-to-Farm-Podcast von Christoph Gutscher. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es so viele Agrarpodcaster und Podcasterinnen gibt und ich hoffe, dass man vielleicht auch mal in die anderen reinhört. Jetzt, wo man vielleicht auch mal mehr in der Treckerkabine sitzt oder in der Mähdrescherkabine, da hat man ja mal die Zeit, sich den einen oder anderen Podcast mal aufzudrehen. Und dann geht es auch schon los mit dem heutigen Gast. Und zwar hatte ich Tilman Kuban zu Gast. Er kommt aus Basinghausen, was von mir, von meiner Hofstelle, von meiner Heimat, wirklich nur 15 Minuten entfernt ist mit dem Auto. Das heißt, ich kenne ihn auch noch aus meiner Jugendzeit. Und er ist ein sehr, sehr treuer Hannover 96-Fan, was ich irgendwie auch sehr putzig finde. Ich bin für ihn natürlich wieder in den Bundestag gefahren und habe wie immer, mit den drei kurzen Fragen gestartet, die mal wieder sehr persönlich waren. Zum Beispiel Basinghausen oder Berlin-Mitte, was er bevorzugt. Und dann ging es auch schon los mit den Fragen zur Landwirtschaft. Und warum habe ich jetzt gerade Tillmann Kuban gewählt, mal über die Landwirtschaft zu sprechen? Ich kann es euch natürlich verraten, weil er ein Junglandwirte-Treffen organisiert hat bei uns in der Region. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ihm liegt einfach die Landwirtschaft sehr am Herzen, weil er selbst so ländlich aufgewachsen ist. Tilman Kuban, aber ich denke, das ist eigentlich für jeden bekannt, ist übrigens deutscher Politiker der CDU und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und ich wette daher kennen ihn auch, manche, er war von 2019 bis 2022 der Bundesvorsitzende der Jungen Union. Ich wollte von Tillmann wissen, wie er denn eigentlich den aktuellen Zustand der Landwirtschaft in Niedersachsen beschreiben würde. Ich wollte von ihm, von ihm wissen, was denn gerade die größten Herausforderungen für alle Landwirte und Landwirtinnen sind und welche politischen Maßnahmen seiner Meinung nach die stärksten sind, um die Landwirtschaft in Niedersachsen zu stärken. Dann, wie seine Vision für die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft in Niedersachsen aussieht und natürlich wollte ich auch wissen, was seine Partei dazu beiträgt, den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu bewältigen und wie er eine nachhaltigere Landwirtschaft fördern möchte. Und vieles mehr natürlich. Es lohnt sich auf jeden Fall gleich dran zu bleiben und ins Live-Gespräch mit reinzuspringen mit mir gemeinsam. Vorher möchte ich mich wie immer gerne noch mal kurz selbst vorstellen für all diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Maja Mukwitz, Ich komme selber von einem konventionellen reinem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe Landwirtschaft studiert, bin mittlerweile selbstständig, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, bin Agrarpodcasterin und Agrarmoderatorin. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Lasst uns reinhören. Basinghausen oder Berlin-Mitte?
1: Auf jeden Fall Basinghausen.
0: Sagst du eigentlich auch manchmal noch Basche? Oder hast du jemals Basche gesagt?
1: Ja, gehört dazu. <lacht> wenn man daherkommt, dann äh, ist es eigentlich Basche. Ähm, <lacht> Bleibt es auch. Mhm. Aber ich glaube, äh, für die Hörer deines Podcasts Wahrscheinlich nicht sofort verständlich. Vielleicht kennen die meisten dann doch eher noch, wenn überhaupt, Basinghausen.
0: <lacht> Wohnst du eigentlich richtig in Basinghausen oder Dorf, Dorf?
1: Ähm, ziemlich genau daneben. Kirchdorf, äh, ah, Basinghausen, ja. genau. Aber es ist äh, so im Übergang. Aber 2001 oder?
0: Okay, ja, das zählt schon. So, nochmal Politik oder doch lieber mehr an den juristischen Bereich?
1: Jura hat mir schon Spaß gemacht, aber Politik ist meine Leidenschaft und wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, ist das, glaube ich, für die meisten Leute so das größte Geschenk.
0: Ja, das stimmt. Perfektes Alter, um sich für Politik zu interessieren.
1: Man kann nicht früh genug anfangen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, es ist auch nie zu spät. Also mhm. jetzt schön zwei Floskeln rausgehauen, <lacht> fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber nee, also äh, klar, ich habe irgendwie angefangen, mich mit äh, 18 zu engagieren. Wollte ich gerade fragen, ähm, wann dein
0: Alter war. Genau,
1: mit 18 war einfach so eine Zeit, wo ich äh, mich wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte noch, war vor dem Abi. Und dann habe ich äh, mich da engagiert, äh, weil ich ehrlicherweise aus dem Fußball kommen habe, da im Fußball früher viel gemacht als Trainer, Schiedsrichter. Ähm, und dann äh, hat mich der damalige Vorsitzende der Jungen Union äh, überzeugten, sich nicht nur für die Fußballkids einzusetzen, <lacht> sondern für alle Jugendlichen in Basinghausen. Und dann gab es den berühmten Nachtzug, für den wir uns eingesetzt haben. Und so bin ich dazu gekommen. Ist Konkretes Projekt. Nachtzug? Ja, äh, die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, <lacht> aber äh, ich hau sie auch gerne nochmal raus. Wir haben uns damals dafür eingesetzt, dass äh, am Freitag und Samstag äh, ein Nachtzug fährt aus Hannover Ach nach so. Basinghausen, weil <lacht> okay. man nämlich den äh, ersten Zug um 0.30 Uhr hatte. Das war eindeutig zu früh und der äh, der, der erste, das war der letzte Zug, sorry. Hm. Und der erste Zug war äh, um 5.30 Uhr, das war meistens dann schon sehr hart. Ja. Äh, und ja, heute fährt ein Nachtzug um 3 Uhr. Und von daher sind wir, <lacht> äh, ja, haben wir uns da durchgesetzt, aber da haben wir damals Unterschriften gesammelt, äh, junge Leute für überzeugt und so bin ich zu jungen und Junge gekommen.
0: Okay. Cool. Ähm, Fußball ist heute immer noch ein Thema, wir sitzen hier neben einem ähm, 96-Trikot.
1: Ja, wird es auch immer bleiben, <lacht> in guten wie in schlechten Zeiten. Sehr gut. Ähm, ja, Okay. Ich freue mich immer, wenn ich mal wieder Zeit habe, ins Stadion zu gehen oder auf einem der Amateurplätze in der Region unterwegs zu sein. <lacht> Für mich sind es irgendwie so 90 Minuten des Abschaltens, wo ich mich dann darüber aufregen kann, wenn die Spieler nicht so spielen äh, oder der Schiedsrichter <lacht> nicht so <lacht> nicht so die Leistung erbringt. Und äh, Aber einfach mal so 90 Minuten abschalten kann von von Politik und ehrlicherweise ist danach an der Bratwurstbude in der Region äh, meistens auch das ehrlichste Feedback, äh, was man bekommen mhm. kann.
0: Ja. Ähm, ja, Tim, man stelle dich doch gerne einmal kurz vor. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wer jetzt hier am Mikro sitzt. Du hast natürlich schon vieles verraten, aber ich fände es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst und dann auch sagst, wie dein Weg in die Politik war. Mit dem Nachtzug.
1: Mit dem Nachtzug habe ich schon erklärt, genau. Ja, Tillmann Kuban, 35 Jahre alt, ähm, jetzt Bundesvorsitzender der Jungen Union gewesen mhm. die letzten fast vier Jahre und ähm, bin nun Bundestagsabgeordneter für die südliche Region Hannovers, also eigentlich alles südlich der A2 äh, und jetzt äh, im Deutschen Bundestag und natürlich in der südlichen Region Hannovers ist auch viel Landwirtschaft äh, und im weiteren Niedersachsen natürlich sowieso von daher, ich komme nicht ursprünglich aus der Landwirtschaft, sondern bin Jurist, mhm. einfacher biertrinkender Jurist, sage ich immer, deswegen muss ich viel mehr äh, Technik verstehen und ähm, deswegen freue ich mich, äh, wenn ich immer wieder auch mit äh, jüngeren Landwirten, auch mit älteren Landwirten im Gespräch bin, um zu erfahren, wie wir es eigentlich schaffen, weil das ist eigentlich mein Ziel, dass wir auch äh, die Ernährungssicherheit in Deutschland herstellen können, dass wir Tolle, hochwertige Lebensmittel aus Deutschland haben und ähm, ich glaube, wir brauchen sie. Wir haben gerade in dieser Phase äh, des Krieges gesehen, was es bedeutet, wenn es Lebensmittelknappheit gibt in anderen Regionen, weil man eben zu abhängig ist. Mhm. Ähm, nicht nur im Bereich der Lebensmittel zu abhängig, aber darüber werden wir, glaube ich, gleich noch sprechen.
0: ja Genau, und zwar, ich komme ja immer mit landwirtschaftlichen Fragen. Ich weiß, dass es jetzt nicht dein, dein Bereich ist, aber du hast eine Junglandwirte-Tour gemacht und dort habe ich dich auch getroffen. Dort warst du als du unterwegs, heute bist du alleine unterwegs. Ich freue mich trotzdem, wenn du mir ein paar Antworten geben kannst. Und ich habe gesehen, dass er auch schon jung und naiv dich interviewt hat. Und ich glaube, <lacht> ich bin nur halb so nervig. <lacht> 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 aber ich wusste, dass du für Podcast-Formate zu haben bist. Und hier I am. Genau. Also was denkst du, sind denn deiner Meinung nach aktuell die größten Herausforderungen für die Landwirte und Landwirtinnen? Ja, ich habe,
1: wie gesagt, mache mal so eine Thementour, weil ich das unheimlich schwierig finde, wenn man so als Politiker unterwegs ist und du startest morgens beim Pflegeheim, gehst danach zur Automobilwirtschaft, danach geht es weiter zum landwirtschaftlichen Betrieb und du endest irgendwie... Beim Einzelhandel, dann hast du so zwei Stunden Druckbetankung, so alles so ein bisschen, aber nirgendwo so richtig. Und deswegen bin ich ähm, immer in so Thementouren unterwegs, äh, wo man drei Tage im Monat sich konkret mit einem Thema beschäftigt. Und da haben wir uns neulich mal wieder getroffen, dass ich äh, als ich... Äh, zu Themen zur Landwirtschaft unterwegs war äh, mit dem Kollegen Albert Stegemann, der agrarpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion mhm. ist, der mich glücklicherweise da auch unterstützt hat und euch, glaube ich, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Antworten geben konnte. Für mich war es eher ein äh, Reinhören, ein mhm. Zuhören, ein Verstehen, was die Probleme sind. Und dabei sehe ich insbesondere das Thema ähm, Bürokratie und Regulierung, dass sich viele Landwirte eine Atempause wünschen, dass man einfach mal durchhalten, dass man einfach mal durchatmen kann, dass man mal weiß, okay Leute, jetzt nicht noch wieder gleich sofort das nächste. Ja, mhm. wir haben jetzt viel gemacht und es war vielleicht auch notwendig. Ähm, wenn ich äh, an das Thema Nitrat im Grundwasser denke und das, was so ähm, in vorvergangenen Generationen gemacht worden ist, dann ist da mit Sicherheit nicht immer alles richtig gelaufen. Aber da hat man eben jetzt umgesteuert. Und es kommt jetzt halt immer wieder sofort das Nächste obendrauf und nochmal wieder mhm. drauf und nochmal wieder drauf, wo man noch gar nicht die Auswirkungen sieht der getroffenen Maßnahmen. Und äh, da wünschen sich viele eine Atempause. Und was mir besonders am Herzen liegt als Thema ist ähm, die Frage der Hofnachfolge. Mhm. Weil ich das unheimlich wichtig finde, dass wir junge äh, Menschen dafür begeistern auch als Landwirte äh, zu praktizieren und unterwegs zu sein und nicht äh, hier eine Struktur in Deutschland zu bekommen, wo irgendwie große Investoren aus China oder anderswo äh, dann große Flächen aufkaufen und hier anbauen, sondern dass wir äh, immer noch den Landwirt vor Ort äh, haben, der ehrlicherweise im Dorf auch die Stütze ist, wenn es darum geht, den Maibaum aufzustellen, wenn es darum geht, den Rasen des Fußballplatzes zu gehen <lacht> oder die Straße äh, von Steve zu befreien. Von zu befreien genau. mm. Also von daher ist mir das persönlich äh, ein Herzensanliegen und da deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir auch dieses Treffen mit den Junglandwirten hinbekommen haben.
0: Wie würdest du aktuell den Zustand der Landwirtschaft in Niedersachsen beschreiben? Zustand schrägstrich Laune?
1: Also der Zustand, erstmal muss man sagen, wir haben wahnsinnig äh, tolle Landwirte, die hervorragende, wahrscheinlich die besten Lebensmittel äh, herstellen, die wir je in Deutschland gehabt haben, die besten Lebensmittel der Welt äh, herstellen. Von daher müssen wir uns da absolut nicht verstecken, sondern äh, können sehr stolz sein auf unsere Landwirtschaft. Aber natürlich ist ähm, bei der Laune auch viel Frustration dabei. Und die Frustration richtet sich... Insbesondere auch gegen die Politik. Ob man jetzt immer die Politik sagen kann, weiß ich nicht, weil es natürlich auch ähm, unterschiedliche Parteien gibt, auch unterschiedliche Ebenen. Hm. Viel richtet sich in Richtung Brüssel, wo halt eben 90 Prozent der ähm, Gesetzgebung in diesem Bereich schon fast gemacht werden. Äh, Gerade gestern und erst Gelder wieder mit den Kollegen. Mhm. Genau, Geldverteilung auch, klar. Ähm, aber gestern auch erst wieder mit den Kollegen über das Thema Emissionsrichtlinie äh, gesprochen. IED ähm, ist das Stichwort. Und ähm, ja, da gibt es einfach wahnsinnig viel Frustration. Und wir befinden uns, das ist das, was mich eigentlich so sauer macht, wir befinden uns in einem ständigen Abwehrkampf. Mhm. Ja? Es geht nicht mehr darum ähm, zu gestalten und zu sagen: Hey Leute, wie machen wir jetzt gemeinsam eine Transformation hin auch zu dem, was äh, die Menschen möchten, was der Markt will, dass wir mehr Tierwohl haben, dass wir ähm, auch unseren, unser Grundwasser äh, schützen? So, lass es uns doch gemeinsam nach vorne machen. Vielleicht müssen wir in einigen Bereichen besser werden, in anderen Bereichen läuft es vielleicht auch schon ganz gut. Sondern es geht immer nur darum, zu gängeln und hier nochmal Verbote aufzuerlegen. Mhm. Und ähm, ja, und wir, die sich vielleicht damit ein bisschen näher beschäftigen als andere, die da ideologisch rangehen, ähm, ja, befinden uns in einem ständigen Abwehrkampf und das, ja, das macht keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Mhm. Was findest du, sind politische Maßnahmen, die deiner Meinung nach die Landwirtschaft in Niedersachsen am meisten stärken? Große Frage
1: am meisten stärken und das ist das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, wäre erstmal so ein Belastungsmoratorium, also eine, eine <lacht> Atempause, mhm. wo man einfach mal sagen wird, okay, pass auf, wir lassen jetzt diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, einfach mal für drei, vier, fünf Jahre wirken und gucken, wie die Auswirkungen sind, mhm. beispielsweise im Bereich der roten Gebiete, mhm. ähm, beispielsweise im Bereich des Tierwohls, wo man viel gemacht hat und dann lass doch einfach mal gucken, wie sich das auswirkt und dann machen wir eine ehrliche, offene eine Analyse, durchaus auch in den Bereichen, wo es vielleicht nicht so gut geklappt hat, auch kritisch und da müssen wir dann nachjustieren. Aber wie viel wir jetzt immer wieder oben drauf satteln, da sind viele Leute frustriert. Und der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass wir über die Frage des Potenzials der Digitalisierung sprechen, mhm. wenn wir über Smart Farming reden dann gibt es heute da auch viele Lösungen, gerade auch in diesem Bereich, zum Beispiel über das Thema Pflanzenschutz reden, wenn wir äh, heute schon viel, viel genauer als mhm. vor. Äh dass ich noch zehn Jahren oder mhm. 20 Jahren sowieso, äh, gucken können, okay, welche Pflanze braucht denn jetzt vielleicht etwas mehr Schutz, welche braucht weniger Schutz, welche muss ich jetzt bewässern, welche muss ich vielleicht nicht bewässern oder Ähnlichem. So, da mhm. gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten und sehe eben viele Junglandwirte, die ähm, sich genau damit beschäftigen und dieses Potenzial auch nutzen wollen, weil sie Spaß daran haben, ähm, ihren Job auszufüllen, weil sie Lust darauf haben, Lebensmittel zu produzieren, aber sie brauchen dafür natürlich eine gewisse Planbarkeit. Das ist sozusagen das ist der, der Kernpunkt des Ganzen. Wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe, dann gilt das eben nicht nur für, was weiß ich, jetzt wird viel über BSF geredet oder über Automobilindustrie. Wo treffen sie auf dieser Welt Investitionsentscheidung? Die Landwirte in Deutschland treffen genauso. Mhm. Vielleicht nicht jede Woche, aber ähm, auch, in ihrem Leben Investitionsentscheidung. und ja, sie wollen. Und stellen Megastellen,
0: bisschen, ne? die Millionen kosten. Genau. Und sie mhm. wollen am
1: Ende eben wissen, ob sich das am Ende rentieren kann.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich, wir als Staat sind nicht dafür da, dass jeder Markt funktioniert. Mhm. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Wenn jemand eine Investitionsentscheidung trifft, dann geht er in ein gewisses Risiko. Wenn der Markt deine Produkte nicht mehr abnimmt, mhm. dann musst du auch damit leben, dass du dieses Risiko trägst. Wenn sich aber alle halbe Jahr die Rahmenbedingungen verändern, weil die Politik immer wieder neue Leitplanken setzt. Ja, das setzt, wollte ich gerade sagen. Dann mhm. äh, sagst du natürlich, ey, wie soll ich denn in diesem Umfeld eine vernünftige Investitionsentscheidung treffen? Ja. Wir beschweren uns immer als Deutsche darüber, dass wir, eine, dass wir Rahmenbedingungen haben äh, oder dass wir in anderen Ländern die Situationen haben, wo Menschen, äh, oder wo, wo wir eben nicht stabile Rahmenbedingungen haben, weil wir keine Rechtssicherheit haben und mhm. so weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, wir fangen selbst schon an, in diese Richtung zu ticken.
0: Mhm. Ja, spannende Aussage. Ähm, wie, beur wie beurteilst du die Agrarpolitik auf EU-Ebene? <lacht> ja,
1: Big Topic. Mhm. Ähm, in der Tat, wie eben schon gesagt, kommt viel Gesetzgebung, natürlich auch viel Geld äh, aus Brüssel in diesem Bereich, weiß nicht, ob man immer nur mit dem Finger nach Brüssel zeigen sollte und sagen sollte, die sind alle doof. Hm. Am Ende betreiben wir auch viel, wir nennen das immer in Deutschland Golden Plating, ähm, weil wir es immer noch verschlimmbessern. <lacht> ja, weil Lieblings wir Wort. diejenigen sind, die, äh, die es danach äh, noch mal wieder komplizierter machen in Deutschland für die Landwirte, für alle anderen ehrlicherweise auch. Anstatt mal zu sagen, also ich frage mich dann immer so, wenn ich jetzt unterwegs bin, auch manchmal so in Osteuropa, äh, und mir angucke, wie Landwirtschaft äh, oder auch anderes in Bulgarien, Rumänien oder so funktioniert. Mhm. Die sind auch Mitglied der Europäischen Union. Und selbst wenn man nach Frankreich guckt, ja, also anderes Thema hat jetzt mit Landwirtschaft nichts zu tun, mhm. aber gerade gestern darüber mit einem Kollegen diskutiert und gleich haben wir das Thema im Ausschuss. Industriestrompreis, sagt man uns, ja, wir kriegen das mit der Europäischen Union nicht durch. Sei gucke ich nach Frankreich, sehe ich, dass die einen Industriestrompreis haben. Denke so, hä? Also <lacht> mhm. das ist halt irgendwie auch, wir, wir sind da manchmal, glaube ich, auch zu kompliziert. Also es liegt nicht immer nur an Brüssel und man sollte nicht so, äh, wir dürfen müssen aufpassen, dass wir nicht äh, anti werden. Ja, weil wir gerade ja. in dieser Zeit gesehen haben, dass wir äh, Europa brauchen, dass wir als Europa zusammenstehen müssen. Wir erleben einen Krieg in Europa, wo äh, Russland seinen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine führt. Ähm, und in dieser Zeit will ich nicht, dass wir antieuropäische Tendenzen stärken, sondern am Ende geht es darum, als Europäer zusammenzustehen. Hm. Aber eben auch in Europa zu begreifen, dass wir diesen Krieg haben. Vielleicht kurze Anekdote. Ich war letztes Jahr in... Ähm, in Brüssel
0: mhm.
1: und habe dort die Generaldirektorin Umwelt getroffen. Und das war irgendwie, weiß nicht so genau, April oder so. Und da habe ich äh, ihr gesagt, ja, was sind denn jetzt so ihre nächsten Projekte? Und sie führte mir so auf, 1, 2, 3, 4, 5 und ich so ja, das sind die gleichen Projekte, die sie mir schon vor zwei Jahren erzählt haben. Und so, ja, genau, das ist ja meine Agenda für diese Legislaturperiode. Und ich so, ja, aber wir haben jetzt Krieg in Europa, vielleicht sollte man diese Agenda jetzt mal anpassen. Nö, nö, also die Agenda sei festgelegt und die müsse jetzt durchgezogen werden. ja Und das ist halt das, wo ich mir so denke, ey Leute, wir reden über Zeitenwende, mhm. aber Zeitenwende endet halt nicht bei 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern Zeitenwende geht halt auch in anderen Bereichen weiter und da muss man eben dann mal sehr genau gucken, wie wir auch die Ernährungssicherheit auf dieser Welt ähm, sicherstellen, wenn die Kornkammer Europas ähm, mit der Ukraine gerade leider äh, unter Beschuss steht äh, und damit in Anführungsstrichen auch ausfällt, neben einem schwierigen menschlichen Leid, was wir dort sehen.
0: Mhm. Mhm. Wie denkst du, kann denn oder was kann die Politik dazu beitragen, den Strukturwandel in der Landwirtschaft in Niedersachsen zu bewältigen und zu unterstützen?
1: Anreize statt Verbote. Ähm, mhm. Das ist äh, für mich ganz entscheidend. Ja, man braucht in manchen Bereichen auch mal Ordnungsrecht, aber ähm, am Ende geht es vor allem darum, die Leute zu bewegen, zu sagen, hey, geht, macht euch auf den Weg, weil der Markt fragt diese Produkte. Ähm, und wir erleben das ja auch schon, ähm, dass wir am Ende Viele Junglandwirte haben, auch ältere ehrlicherweise, die sich auf den Weg gemacht haben, dass sie äh, eben nachhaltiger produzieren, dass sie sich mehr Gedanken machen über Pflanzenschutz, dass man sich über, dass man heute ähm, wie selbstverständlich äh, auch Insektenschutz äh, betreibt. Wir haben glaube ich mit dem niedersächsischen Weg auch ein Musterprojekt auf den Weg gebracht, wo es äh, darum geht, gemeinsam zwischen den Umweltschutzverbänden und der Landwirtschaft hm. einen Prozess zu moderieren. Damals Bärbel otto äh, Genau, die hatte ich gestern das, zu Gast. Genau, super. <lacht> ähm, die wird dir wahrscheinlich im Detail noch viel, viel mehr dazu sagen können. Mhm. Aber wo man eben zeigt, man macht es gemeinsam und ähm, dass man eben am Ende dann auch die richtigen Anreize dafür setzt, dass diejenigen umsteigen. dass es äh, mein Weg und nicht immer nur mit der Keule so moralisch von oben herabkommen, das ist ähm, ja, wäre mein Ansatz.
0: Mhm. Thema Klimawandel. Was glaubst du, kann die Landwirtschaft in dem Bereich reißen?
1: Na gut, ist ja hinlänglich bekannt, dass wir natürlich auch dort ähm, Emissionen haben. Mhm. Von daher mit effizienterem Einsatz, ähm, sowohl im Bereich des Umweltschutzes als auch natürlich bei der Frage der, ähm, der CO2-Vermeidung wird schon einiges gehen. Und ähm, Aber auch da, die Landwirte machen sich auf den Weg, sind dabei, weil sie am Ende schon ein Interesse daran haben, dass ihre ähm, Land- und Forstbewirtschaftung funktioniert und äh, wir sehen ja die Auswirkungen auch hier schon bei uns äh, in Deutschland, in Niedersachsen, dass wir natürlich viel mehr Dürrephasen äh, haben, dass, ähm, wenn ich im Bereich der Forstwirtschaft jetzt mal anderes äh, anderer Bereich, mhm. aber glaube ich auch sehr wichtig ähm, denke, dass wir natürlich... Mit, äh, mit den Dürrephasen dort äh, wahnsinnige Probleme haben, Borkenkäfer, Abholzung, ähm, Entwurzelung und ähnliche Das ist etwas, was ja nicht von ungefähr kommt und genauso sehen wir das eben auf den Feldern. Ähm, wir sehen, dass wir viel mehr bewässern müssen, äh, wo, wir, wo wir wissen, Wasser wird ein sehr äh, knappes Gut ähm, und deswegen die Auswirkungen haben die Landwirte ja als erstes zu spüren und deswegen machen sich eben viele da auf den Weg.
0: Mhm. Ich habe dir ja gesagt, es dauert genau 20 Minuten. Wir sind jetzt schon bei 19 Minuten. Deswegen eine letzte Frage noch, bevor du gleich weiterziehen musst. Ähm, wie sieht deine Vision für die zukünftige Landwirtschaft aus in Niedersachsen?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir auch in Zukunft so tolle, hochwertige Lebensmittel in Niedersachsen produzieren, dass sie produziert werden von äh, Jungen Leuten, die Lust darauf haben, ähm, weiterhin als Landwirt zu praktizieren und nicht äh, von irgendwie Investoren, die alles aufgekauft haben, das ist eigentlich mein Ziel und ähm, deswegen arbeiten wir darauf hin, auch wenn wir da noch ein paar Hürden vor der Brust haben, aber die sind ja da, um genommen zu werden.
0: Ja, ich danke dir, Tillmann, für deine Antworten. Vielleicht magst du noch mal einen Kontakt nennen, bei dem man sich melden kann, falls man noch eine Nachfrage hat, die würde ich dann in den Shownotes verlinken. Ähm, genau, so wie dein... Ja, ihr
1: könnt mich immer jederzeit gerne kontaktieren über die üblichen Kanäle, LinkedIn, Facebook ähm, oder auch über äh, Insta. Könnt aber auch mir eine kurze E-Mail schicken, tillmann.kuban.bundestag.de und ähm, ich versuche alles zu beantworten, <lacht> soweit mir das möglich das ist. Also, auch als einfacher Biertrinkender Jurist.
0: <lacht> ich danke dir. Gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Falls ihr noch konkrete Fragen an Tilman Kuban habt, dann könnt ihr ihm natürlich gerne schreiben. Ihr findet seine Kontaktdaten wie immer in meinen Show Notes. Und ihr könnt natürlich auch gerne diesen Podcast bewerten, ob es jetzt auf Spotify ist oder auf iTunes oder auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört. Lasst mir gerne eine Rückmeldung da oder schreibt mir, auch meine Kontakttaten findet ihr in den Shownotes. Mir machen auf jeden Fall diese agrarpolitischen Folgen tierisch viel Spaß. Ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, auch noch schärfer zu werden und noch genauer hinzuschauen, zum Beispiel auf das Parteiprogramm von den jeweiligen Parteien, was die sich genau von den ähm, deutschen Landwirten wünschen und was da gefordert wird. Ich denke, da werde ich noch schärfer drauf eingehen, auch in Zukunft. Mal gucken, wen ich da so noch ans Mikrofon zerren kann. Ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall reinhört, dass ihr dabei seid. Und ich möchte diese Folge wie immer jemandem widmen. Äh, zum einen meine Sina. Ich erwähne gerne nochmal, wer Sina ist. Sina ist eine Freundin, die ich leider an einer Krankheit verloren habe. Und da ich damals auch die erste Folge ihr gewidmet habe, habe ich mir das so zur Herzensaufgabe gemacht, dass sie so immer mit dabei bleiben kann. Und dann widme ich diese Folge auch noch der Top Agrar. Vielen Dank für eure Erwähnung in eurer Top-Podcast-Liste. Tschüss, bis zum nächsten Mal.